0: Tuhan, semuanya antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Siapa yang semangat tampilkan tangannya? Ya, saya mau lihat. Ya, puji Tuhan! Oke. Langsung saja, ya, kita akan membahas apa itu komunikasi. Kita akan buka ya terminologi atau definisi dari komunikasi. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bisa ditampilkan komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan, ya, atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, ada hubungan, ada kontak. Ya. Komunikasi. Komunikasi merupakan sesuatu yang penting ya teman-teman. Kalau kita di dalam
1: sekolah, kita di dalam kuliah, itu banyak sekali bidang, bidang ilmu yang berkaitan tentang komunikasi. Benar tidak ya?
0: Ada banyak bidang ilmu yang berkaitan tentang komunikasi yang bisa bantu ya. Apa saja kira-kira? Pertama -kira. pasti tentang ilmu komunikasi itu sendiri. Ada kan fakultasnya ya, ada jurusannya ilmu komunikasi. Selain daripada itu juga ada ya. Sastra bahasa ya itu juga kaitannya tentang komunikasi. Ada lagi ilmu yang lain. Ilmu komunikasi politik Ya. ya. Lalu ilmu komunikasi manajemen juga ada. Akan di dalam berbagai bidang dan berbagai sektor komunikasi itu sangat, sangat, sangat. Kita mau mendorong anak-anak muda di tempat ini ya, memiliki leadership yang bagus, dimulai dari cara berkomunikasi yang bagus. Tempatnya ya, saya mau sedikit bercerita, uh, kurang lebih
1: tiga minggu yang lalu ya, tiga minggu yang lalu, berdiri. Uh, dan kantor wilayah saya yang di
0: Malang ya, itu ada kunjungan dari direktur ya. ya. Ada kunjungan dari direktur. Pasti kalau ada kunjungan dari direktur, apalagi ya sekelas perusahaan BUMN itu pasti kita semuanya ya, uh, mempersiapkan diri sedemikian rupa. Makanya banyak sekali kesibukan-kesibukan pada saat Ya ada direktur mau datang, kita persiapan-persiapan semuanya mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga apa yang menjadi wacana apa yang menjadi tugas-tugas itu semuanya bisa berjalan dan saat monitoring semuanya berjalan dengan baik lalu pada saat itu sambil saya menunggu ya direksi itu datang lewat kotak diri. jadi yang hanya dilewati ya sebenarnya juga dilewati ya tempat untuk hadir untuk sosialisasi dan rencananya juga mau hadir di unit kerja pada saat itu
1: mempersiapkan diri. Di tengah-tengah saya waktu menunggu ya, saya pinjam bincang dengan San ya, uh, pertanyaan yang sangat sederhana saya tanya Pak, uh,
0: kalau saya melihat ya saya sebut saja Pak Direktur ini ya gimana sih kok bisa Pak Direktur ini bisa menjadi ya pada akhirnya bisa diangkat menjadi uh, jajaran direksi apa yang hebat, ya, saya kan pengen belajar, ada kemauan untuk belajar. Apa yang hebat dari diri bapak ini sehingga bisa menjadi seorang direktur Lalu bos saya yang di kantor itu jawab, sebenarnya kalau di
1: BUMN itu banyak sekali orang pinter. Banyak orang pinter. Mereka kita tahu ya, kalau seleksi itu sangat ketat, masuk di dalam BUMN, sangat ketat. Ya, semuanya tes demi
0: tes ya diambil hanya beberapa kereta yang mau tes di BUMN bahkan
1: pemerintahan itu sangat tetap. Contoh tes CPNS ya tes bidang-bidang yang lain yang berkaitan tentang pemerintah ini sangat Oke saya lanjutkan ya pertanyaan saya ini dijawab dengan sangat indah ya oleh bos saya. Beliau berkata bahwa
0: sebenarnya bapak ini ya yang namanya Pak Supari ya, Direktur Mikro ini. Kenapa beliau ini bisa menjadi Direktur Mikro? Padahal diawali dengan dia itu memulai karirnya bukan dari jalur tertentu. Jalur tertentu itu maksudnya kan ada jalur kalau di dalam BUMN itu biasanya disebut PPS. Kalau di kepolisian itu kan ada jalur sendiri ya. Tahu nggak berga jalur sendiri yang nanti calon pimpinan itu biasanya apa? Disebut apa? Pol. Harus melalui akademi polisi. Baru nanti jenjang karirnya bagus. Lulusan Akpol itu wah nanti jadi pemimpin-pemimpin. gitu pula di dalam BUMN. ada lulusan dari PPS.
1: Biasanya langsung jadi pimpinan-pimpinan cabang, jadi manajer. Bisa diangkat akhirnya jadi direktur. Tetapi berbeda dengan Bapak Supari ini ya. Beliau ini direktur mikro,
0: kebetulan kan BUMN yang tempat saya percaya saya sebut DRI itu kan jagonya mikro. Jadi dia itu jagonya mikro. Dan orang ini adalah orang yang sangat krusial di perusahaan ini, Pak Supari. Ternyata beliau ini memulai, memulai karirnya itu dari bawah, dari unit. Jadi tidak mengikuti jalur khusus. Nah, kan saya jadi tertarik, kok bisa ya? Dia tidak melewati jalur khusus, kok bisa jadi direktur? Nah, dijawablah oleh pimpinan saya, oleh bos saya. Bukan masalah pintar atau tidak pintar. Prestasi itu nomor sekian di dalam perusahaan kita. Di dalam BUMN prestasi itu nomor sekian. Yang nomor satu adalah komunikasi. Saya kaget, kok bisa ya? Prestasi nomor sekian, kepintaran nomor sekian, tapi justru komunikasi. Karena kalau teman-teman ya nanti masuk di dalam dunia kerja, bahkan kalau kita masuk di dalam studi, dalam kuliah ya, sekarang kuliah saja itu tidak hanya mengukur tentang ilmu, tentang IQ, IQ enggak, tetapi juga ada wawancara, ada teknik komunikasi. Benar enggak? sekarang masuk di dalam. Studi saja masuk di dalam kuliah, perguruan tinggi yang dinilai salah satu bagian pentingnya adalah komunikasi. Begitu pula di dalam dunia kerja, ada sesi wawancara. Karena itu seberapapun pintar kita, kalau kita tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka dipastikan akan gugur di dalam tes atau ujian itu. Bener ya? Dan Pertanyaan saya ini dijawab dengan sesuatu yang membuka mata saya. Oh ternyata di perusahaan sebesar BUMN, untuk menjadi seorang direktur bukan prestasi nomor satu, tetapi komunikasi. Bahwa oh, saya menceritakan, Pak Supar ini sangat pintar di dalam komunikasi, menjalin relasi. Bukan hanya berbicara baik kepada nasabah, tetapi dalam rekan sekerja di atasan juga. Sehingga komunikasi itu berjalan. Pada saat kita bisa menjalin komunikasi, maka terbentuklah relasi. Dan relasi inilah yang merekomendasikan kita. Pada saat mungkin ada job opening, ada kesempatan-kesempatan jabatan. Maka orang itu akan merekomendasikan. mereka Contoh nanti ada job opening, menjadi pimpinan cabang, ini contoh. Maka kalau saya sebagai ya orang yang merekomendasikan, saya akan mencari relasi saya yang bukan hanya pintar. Tapi saya cari yang, oh ya ada komunikasinya baik, ada kedekatan,
1: ada kepintaran, sesuai dengan kapasitas yang besar. Jadi tidak cukup kalau kita cuma pintar kan berprestasi. Komunikasi itu penting. Sekarang masuk dimanapun komunikasi itu menjadi salah satu tes.
0: Karena itu secara leadership harus kita pelajari. Anak-anak muda di tempat ini harus jago komunikasi. Harus jago komunikasi. Sehingga kepandaian kita, kepintaran kita bisa ditransfer dengan baik. Orang yang tidak bisa berkomunikasi entah sepintar apapun. Dia tidak bisa menyampaikan komunikasi itu. Menyampaikan kepandaannya menyampaikan kepintarannya melalui komunikasi. Maka orang akan menilai berbeda tapi orang yang jago komunikasi walaupun terkadang secara IQ EQ mungkin di bawah tetapi dia bisa menyampaikan sesuatu komunikasi yang baik yang meyakinkan Kakak orang bisa merekomendasikan dia daripada yang lain maka pintar itu tidak cukup perlu hikmat ya. kita akan pelajari ya nggak empat poin yang sudah saya tunjukkan tentang komunikasi sebelum itu kita akan dasari bagaimana komunikasi Anak Tuhan, ya dasar dari komunikasi
1: Anak Tuhan, ya saya minta tolong ditampilkan di slide. Oh, sebelumnya ada dasar komunikasi Anak Tuhan. Oh kalau tidak ada, ya oh ini sudah ada.
0: Oh, ini nomor satu seharusnya so, dihilangkan dulu ya, oke nggak apa-apa. Di sini ada dasar komunikasi Anak Tuhan. Ya. Dasar komunikasi Anak Tuhan itu pertama harus honest, berisi tentang kejujuran. Bapak Kembala sudah menyampaikan ini bahwa kita harus honest, ada kejujuran. Yang kita sampaikan bahasa komunikasi kita adalah bahasa komunikasi yang jujur. Yang berikutnya adalah hikmat. Jangan kita berkomunikasi sesuatu
1: yang tidak baik. ya, Berisi hal-hal yang kategori sampah. Hal-hal yang tidak
0: perlu komunikasi anak tuhan harus berisi hikmat. Mungkin kita berkomunikasi
1: secara sederhana tetapi isinya ada hikmat. Dan yang terakhir dasar komunikasi anak tuhan harus te, harus tegas. Tegas itu bukan hanya tentang
0: suara, tentang intonasi. Nanti kita akan belajar. Intonasi bukan berarti ketegasan. Contoh orang ngomong keras itu berarti tegas belum tentu. Ketegas itu adalah pemilihan kata. tegas itu adalah kelugasan. Dalam firman Tuhan bahkan disebutkan lemah lembut. Seakan-akan seperti kebalikan dari suara yang keras. Suara lemah lembut. Tetapi justru itu maksud ketegasan. Lemah lembut.
1: Kata-katanya manis. bisa mengubahkan. Kita dengan firman Tuhan. ya. Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama ya, biar semangat teman-teman langsung saja lihat di slide di
0: atas ya, sudah kelihatan? Oke, kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Di sini dikatakan bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur
1: dikasihinya, kasihnya, n-nya itu bukan n kecil, bener nggak huruf b besar, berarti dikasihinya ini ada dikasih oleh Tuhan.
0: Dasar kita berbicara, dasar kita berkomunikasi ya harus apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran kita sampaikan melalui bahasa verbal atau non verbal. Yang dimaksud verbal itu adalah kata-kata yang langsung keluar dari mulut. Bahasa nonverbal itu bisa dikategorikan adalah perkataan kita melalui sarana media ya sosial. Ya kita tulis status itu kan komunikasi. Kita mungkin ya DM,
1: kita chat, kita menulis di dalam caption itu komunikasi. Itu ada komunikasi nonverbal. Harus semuanya didasari dengan kejujuran. Oke? Ada empat hal yang mau saya tunjukkan. ya,
0: Empat hal ilmu komunikasi. Yang harus dimiliki setiap anak
1: Tuhan. Dan komunikasi ini penting dimiliki untuk membangun leadership. Seorang leader kalau tidak memiliki
0: ilmu komunikasi. Maka tidak akan ada nilai leadership bisa dia punya jabatan contoh tadi saya berkata bisa dia jadi direktur bisa dia jadi manajer, bisa dia jadi pengurus ya pemuda contohnya tetapi itu hanya jabatan jabatan tanpa leadership song cuma jabatan aja tapi perlu adanya leadership leadership itu bukan berarti jabatan mungkin kita bukan siapa-siapa mungkin contoh saya, teman-teman, tidak memiliki jabatan. Dalam layanan, kita tidak bukan siapa-siapa. Dalam pekerjaan, mungkin kita jabatannya biasa. Dalam sekolah, dalam kemahasiswaan mungkin kita cuma mahasiswa biasa. siswa biasa, bukan ketua OTSIS, bukan ketua BEM. Tapi perkataan kita, cara komunikasi kita dihargai orang.
1: Masukan kita diterima orang. Jadi bukan berarti tentang jabat. Yang pertama, narasi. Ya, definisi dari narasi, ya saya mau tunjukkan ya. Narasi. Saya akan bacakan ya. Narasi itu
0: adalah komunikasi atau perkataan yang bersumber dari buah pemikiran. Jadi narasi itu adalah perkataan yang keluar. Sumbernya ya dari buah pemikiran, ataupun hati. Buah pemikiran inilah yang disebut narasi, atau orang juga sering menyebutnya adalah wacana. Nah, ini, Bapak Gembala, sering ya kutip nih: "Orang itu harus berwacana, harus punya wacana yang luas, wawasan yang luas." Seorang, ya, seseorang yang kurang narasi atau wacana, maka akan cenderung tidak kuat dalam
1: berkomunikasi. Saya ambilkan contoh ya orang yang mungkin tidak kuat dalam penarasi, pada akhirnya pada saat terjalin dialog, terjalin komunikasi cenderung perkataannya pada nantinya itu ada tidak kuat, ya tidak kuat itu artinya opininya lemah, tidak bisa diterima.
0: Saya mengambil sebenarnya ini juga merupakan teknik dalam kitab berkat tapi perdebatan itu bukan wow intonasi dan sebagainya. Itu poin yang berikutnya. Tapi sebenarnya komunikasi atau perdebatan itu adalah cara kita meyakinkan orang. Bahwa apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang valid. Sesuatu yang tepat, yang
1: benar. Nah, itu perlunya narasi. Saya berikan contoh ya narasi. Uh, orang berkata ya. Kalangan anak muda kisten orang tua, Wah, kita itu ternyata minoritas ya,
0: oh kita itu ternyata warga kelas 2 ya di negara ini, yang warga kelas 1 itu adalah ya mayoritas, sama lain,
1: Asa siapa ya. Sering kan hal-hal ini terjadi, kalangan kita di sekolah, mungkin di kuliah, bahkan mungkin perkumpulan-perkumpulan ibadah muda, bisa jadi hal-hal ini terjadi. Adalah contoh orang yang tidak punya narasi yang benar, atau narasi atau wacana yang luas, karena
0: dia tidak meneliti terlebih dahulu. Pengetahuan di belakangnya, wawasan di belakangnya ternyata tidak luas, sehingga dia hanya mengutip perkataan dari orang. Wow, orang menjudge dirinya, minoritas akhirnya itu yang diucapkan padahal tidak harusnya dia itu mempelajari terlebih dahulu ia mempelajari apakah benar ya kita minoritas, pelajari dari populasi dunia. Apakah jumlah orang Kristen itu kalah dengan yang lain? Ternyata tidak, benar gak? Jumlah kita paling banyak orang Kristen di
1: dunia. Itu kan bukan kan minoritas. Apakah kita warga kelas 2? Warga kelas 2 itu diukur dari mana? Harus dipelajari dulu. Oh, warga
0: kelas 2 itu adalah warga yang tidak terlibat langsung, mungkin warga yang dianggap rendah. Ternyata tidak. Selama ini tidak ada orang yang menganggap kita rendah. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berperan dalam kemerdekaan. Saya sebutkan ada A.A. Marawis, ada Yohanes Leimena, ada banyak tokoh-tokoh yang berperan dari zaman kemerdekaan sampai, kalau kita mau sebutkan banyak sampai sekarang, tokoh-tokoh Kristen. Jadi, wacana atau narasi yang sempit ini, Membuat orang itu saat berkomunikasi akan tidak ada kekuatannya. Lemah, cenderung lemah. Makanya orang yang tidak punya wawasan yang luas, pada saat berkomunikasi, komunikasinya itu tidak bisa meyakinkan. Tetap kalau orang itu pintar, dia bisa punya wawasan yang luas.
1: Apa yang dia katakan itu ada kata yang valid. Narasinya luas. Maka orang akan menghargai. Contoh lagi ya. Di dalam dialog di warung-warung kopi, banyak nggak orang
0: dialog tentang politik. Pasti banyak, bener enggak? Oh presiden harus gini, oh menteri harus gini, oh pemerintah harus gini. Tetapi terkadang narasinya sempit. Makanya lingkupnya kecil. Tetapi kalau wacananya besar, narasinya ada narasi yang besar, pengetahuannya ada pengetahuan yang besar. Maka forum yang digunakan pasti bukan forum yang kecil, pasti forum yang besar
1: penting orang itu untuk memiliki wawasan yang luas. Karena itu anak-anak muda di tempat ini saya dorong ya. di bidang-bidang kita kita itu harus tahu tentang detail,
0: mempelajari, sehingga pada saat teman-teman berdialog, contoh saya berdialog dengan teman-teman musik, kalau saya tidak mengetahui tentang musik, ya wacana saya sempit tentang musik, maka pada saat saya menganjurkan mereka akan bisa membantah perkataan saya. Contoh, oh briga mainnya. Ya. Hari ini banyak yang fals, tapi saya enggak tahu esensi
1: dari fals. Contoh ini, ini contoh aja ya Briga. Kalau Briga enggak akan sakit hati ya, tiba contoh. Contoh. Mungkin kalau Briga menganggap diri saya wah oh, si itu enggak tahu fals padahal mainku Oh okay. Tetapi ya, saya punya
0: Acana yang besar, saya punya narasi yang besar. Saya bisa tunjukkan, oh tadi kamu di part ini. Yang harusnya ya, semuanya masuknya di do, kamu masuknya di fa. Ya. Mungkin secara apa harmonisasi mungkin bisa benar ya. Keyboardnya masuknya do on fa, tapi bassnya masuknya fa. Tapi ternyata pada saat itu keyboardnya cuma masuk di do. Tidak ada do on fa, dia masuk di fa. Makanya kita sebut Fals kalau omongan saya ini ada narasi yang kuat, ada wacana yang kuat, maka saya bisa. Omongan saya ini bisa diterima, bener gak? Karena detail, ada wacana yang kuat. Tetapi kalau kita hanya berkomunikasi tidak
1: ada wacana yang kuat, maka tidak akan bisa. Contoh saya minta, oh hari ini kita direkam ya. Terus tiba-tiba micap berkata, kak nggak bisa direkam. Kenapa enggak bisa direkam? Ya karena nggak bisa direkam. Katanya akan kalah kalau
0: saat saya menyampaikan narasi yang itu enggak bisa direkam. Kenapa? Oh karena kita nggak ada alatnya. Nggak ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya, kasih solusi. Kita ya, pakai kamera apa. Ya mungkin kamera yang biasa disimpan. Setelah itu dimasukkan di mixer kamera. Setelah di mixer kamera, dimasukkan di laptop. Direkam suaranya. Oh gambarnya kalau mungkin tidak bisa nya diambil suaranya. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Makanya di dalam firman Tuhan, ya saya mau dasari dalam firman Tuhan, cepat saja ya. Karena kita harus segera selesai, tidak lebih
1: panjang. Amsal 31 ayat e 26. Saya akan bacakan cepat ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat.
0: Pengajaran yang lemah-lembut ada pada lidah. Ngomong harus berikmat. Orang bisa menilai. Ngomong dengan siapapun Kalau kita ada hikmat Orang itu akan respect Benar gak? Itu leadership
1: nah, Ilmu komunikasi Berikutnya Di dalam kisah para rasul 6 ayat 10 saja Baca Tetapi mereka tidak sanggup Melawan hik hikmatnya Gak sanggup Saking dia itu pinter nah, Hikmat Tidak bisa dibantah Terkatanya Karena Pengetahuan ada hikmat detail, narasinya kuat, dan roh yang mendorong dia berharap, Roh putus. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita hikmat. Karena
0: itu Yeremia selalu berkata, Tuhan, kau taruh berkatamu dalam mulut tiga anak. Doa Yeremia, dia selalu mengajak peranan Roh Kudus karena di dalam setiap perkataan kita biarlah Tuhan saja yang berbicara.
1: Amin. Semuanya sudah bisa terima nomor satu ini, amin? Oke, nomor dua. Nomor dua, berbicara tentang redaksi. Setelah narasi, redaksi. Apakah itu redaksi? Ambilkan slide-nya. Redaksi adalah pemilihan kata yang kita pilih untuk komunikasi.
0: Redaksi harus memperhatikan budaya lawan bicara narasi atau wacana yang tepat. Saya berikan contoh. Redaksi ya, ini kemarin kita lihat sedikit bahas dengan tim rebana ya. Sedikit bahas dengan kakak-kakak juga yang mapat pribadi di YouTube. Contoh redaksi di dalam broadcast ada kata-kata wajib.
1: Kata-kata wajib di situ wajib menggunakan ini dan itu. Lalu saya saya tegur, jangan menggunakan kata wajib. Wajib adalah kata yang tidak. Tapi kita menggunakan kata ya disarankan atau dihimbau, tetap dorong menggunakan ini.
0: Karena wajib itu kalau di dalam, ya, dalam suatu organisasi,
1: itu seperti kata perintah. Dan kita tidak bisa kepada teman kita, ya pada kerabat kita, kita menggunakan kata perintah contoh saya berkutbah di tempat ini terus saya ngomong saya menyebut ya
0: kalau di sini kan saya sebutnya teman-teman bayangkan kalau saya ganti kata teman-teman ini menjadi kata kalian oh kalian itu harus gini kalian harus gitu seakan-akan nggak ada bedanya tetapi sesungguhnya secara psikologis kita menerimanya nggak enak ya Nggak enak ya sakit panggil saya kalian ya lagi contoh di sini ada yang senior ya ada mungkin Kak terus ada Kok Angga
1: yang lain, mendengarkan kata kalian nggak cocok itu bukanlah redaksi yang jadi redaksi itu ada pemilihan kata lawan bicara kita siapa bagaimana kita menghargai lawan bicara kita, itulah redaksi redaksi
0: itu juga berkaitan tentang budaya contoh, kalau saya di Munasabah,
1: saya selalu menggunakan bahasa Jawa, halus saya selalu berkata dalam Tanjenan. Lalu menggunakan kata bahasa yang halus. Bukan menggunakan contoh. Ada kulau. pulau itu sudah bagus tapi bukan kromo halus. Atau aku. Kamu. lawan ya. bicara saya siapa? Sehingga redaksi itu berkaitan. Terus tidak semua orang itu juga bisa kita pukul rata. Contoh. Saya berbicara dengan
0: Mika. Pasti, walaupun poinnya sama, tapi pasti berbeda dengan cara saya berbicara dengan Ko Angga. Walaupun contoh, mungkin sama-sama membahas tentang pemuda. Tapi pemilihan redaksinya pasti. Contoh lagi, mungkin setelah dengan Ko Angga, saya berbicara dengan Bapak Gembala. Redaksi yang
1: saya pilih harus berbeda. Redaksi tiap orang itu harus berbeda. Karena dari situ mempermudah orang untuk bisa menerimanya. Contoh, teman-teman ngobrol di warung kopi, terus teman-teman menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Teman-teman membahas sesuatu, contohlah tentang politik. Lalu teman-teman menggunakan
0: bahasa-bahasa yang ilmiah. Oh, korelasinya gini, kalau politik seperti ini, menggunakan kata-kata yang sulit. Korelasi lah, lalu hipotesisnya adalah, lalu apa nepotisme polusi dan lain-lain menggunakan kata-kata yang asing di warung kopi bisa nggak diterima
1: mungkin orang warung kopi cuman gelonggop bener ga? winter ya Mika ya ngomong ya tapi ngerti artinya bener gak? Narasinya penting ah oh, sorry redaksi itu penting pemilihan kata Kita harus sesuaikan sehingga bahasa itu mudah terus saya berikan contoh lagi di sini kan banyak yang dan nanti juga belajar Hindari kalau tempat Tepukah ini Atat Jangan oh, Anak muda jangan gini Anak muda jangan gitu Harus gini, harus gitu Bukan cara yang lama Hukum Taurat Pemilihan kata itu penting Kata jangan ditaruh hendaklah Ayo lebih baik ini Sebenarnya sama aja, benar gak? sama-sama dilarang tapi redaksinya dimana? Jadi ilmu komunikasi yang kedua itu adalah redak redaksi. Yang ketiga ayo cepat saja. Uh, sorry. Sebelum ya, sebelum nomor tiga, ayatnya dulu dong ditunjukkan ya.
0: Setiap poin saya selalu punya dua ayat. Ayat yang pertama Efesus 4 ayat 29.
1: Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di
0: mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
1: Di sini dikatakan tetapi pakailah redaksi yang disebut redaksi adalah memakai kata yang mana yang dipakai. Oh ini jangan dipakai. Oh ini itu yang dimaksud. Ed berikutnya di dalam filipi 4 yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang
0: benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini berbicara tentang narasi, tetap dari narasi itu nanti yang kita
1: jadikan redaksi perkataan. Nah, ya, ini poin yang kedua, yang ketiga langsung saja ya. Menghemat waktu. Yang ketiga itu intonasi. Intonasi ya
0: adalah volume. Jadi intonasi itu berbicara tentang volume. Besar kecilnya volume. Tinggi rendah. Tak bedanya apa atau volume sama tinggi rendah ya? Volume itu sebenarnya besar kecil ya. Kalau di sini ada tone ya. Besar kecil. Kalau Uh, tinggi rendah itu berbicara tentang nada. Jadi nada tinggi kalau keyboard ya. Ini nada rendah. Bas nada tinggi
1: berarti senarnya kecil. Nada rendah. Jadi ada bedanya. Volume. Tinggi rendahnya nada. Dan yang terakhir adalah. Ton. Saya ambil contoh. saya Cara saya. Saya harus ada nada dasar. Harus ada tonenya nya itu, uh,
0: sorry, nadanya itu tinggi atau rendah. Contoh bahasa saya itu nadanya rendah. Um, terlalu rendah mungkin ya. Itu orang gak akan bisa menikmati
1: suara. Terlalu tinggi, nadanya itu tinggi Orang itu, aduh, gak cocok. Di hati. Harus ada nadanya, bener. Bukan hanya nyanyi.
0: Orang ngomong itu harus ada nadanya. Kalau terlalu tinggi, biasanya dia itu kehabisan nafas. kalau bicara. Ini dulu saya alami waktu saya masih awal-awal belajar kudah. Milih nada itu kadang terlalu tinggi sehingga saat saya bicara
1: kata-perkatanya sedikit banyak membuat kehilangan nafas. artinya katanya tidak terucap dengan gitu pula kalau rendah enggak Yang berikutnya volume. Volume itu
0: berkaitan kalau pembicara seperti ini adalah dia pegang mic-nya ya, mic
1: kalau orang singer ya keramiknya kalau dia nyanyinya pas apa uh, tinggi biasanya miknya mm. jauh didekatkan
0: itu oh, volume enak kalau kita punya apa uh, seorang ahli mixer dia ya bisa tahu wow, ini ketinggian uh,
1: sorry volume nya kekencangan ini penting kalau pemain musik ya nggak tahu
0: tentang volume, nggak tahu tentang tinggi rendah, maka main musiknya nggak enak. Kenapa? Karena harus menguasai harmonisasi. Contoh
1: lagu bait biasanya itu harus pakai nada tinggi. Lagu bait masuk ke ref semakin rendah.
0: Itu permainan harmonisasi. Makanya kalau keyboard biasanya kalau solo di lagu-lagu
1: apa? Baik pakai nada-nada tinggi makin nanti apa, drive masuk menggelegar, ada rendah, bisa mengangkat moodnya Itu permainan bas pun juga gitu, ada baik uh, tinggi, sorry, ada saat baik dia tinggi, lalu pada saat ref, dia banyak main ada rendah, variasi bentuk bola. Sebenarnya semuanya sama. Dan yang terakhir itu tentang ketukan. Orang ngomong itu ada temponya.
0: Saya ngomong ini ada temponya. Kalau ada yang ngukur pakai metronom ini pasti ada temponya.
1: Dan saya usahakan antara saya berhenti berbicara. Dan saya berbicara itu ada temponya. Tidak boleh kecepatan ya.
0: Kecuali kalau dalam hal bersemangat saya harus temponya harus cepat. Tapi pada saat poin-poin penting harus. Ya ini yang disebut intonasi. Ketemu sama orang pun ya kamu sama pimpinan, kamu sama mungkin nasabah atau temen, kita harus ada ini. nggak bisa tiba-tiba kita ketemu temen, ya. Atau kita lagi marah deh, intonasi kita kalau tinggi terus, volumenya kalau keras terus, tidak akan selama-lamanya didengar kok, bener
1: tapi Kalau ada harmonisasi, walaupun kita marah, tapi ada harmonisasi, masuk pasti. Kalau nadanya
0: tinggi, volumenya tinggi, belum tentu juga masuk orang pasti akan tersinggung. Ya, itu dasari dengan firman Tuhan ada loh ini di dalam firman Tuhan jangan salah.
1: Di dalam ya Amsal 16 ayat 21 bahasa Indonesia masa kini ya Nah, Waktu saya tinggal 5 menit ya. Orang bijaksana dikenal
0: dari pikirannya yang tajam. Cara bicaranya yang me menarik. Cara bicara yang menarik ini ya. Kalau kita pelajari
1: tentang ayat ini ya. Sebenarnya tentang intonasi. Menarik. Permainan musik itu kalau menarik. Kalau ada harmonisasi. Kalau ada harmonisasi pasti enak didengar. Pasti. Membuat mood orang itu enak. Ya. Makanya penting ya. Belajar tentang ini. Intonasi. Ayat yang selanjutnya si berkaitan tentang intonasi di dalam Amsal 25 ayat 11 perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti
0: buah apel emas di pinggan perak perkataan yang tepat ini bukan berbicara tentang pemilihan kosakata atau redaksi tadi. Jadi sebenarnya ini juga berbicara tentang
1: intonasi ada saatnya kita itu menjadi pendengar. Jadi di dalam berbahasa itu tidak harus semuanya kita bicara, -bicara. Ada saatnya kita mendengar. Mendengar, yaitu tonasi juga bicara tentang kita mau mendengar baru poin tertentu. Ini banyak contohnya di dalam firman Tuhan ya. Dan yang terakhir, ayo yang terakhir. Poin keempat ya, interaksi. Definisi dari interaksi sudah ditampilkan. Saya bacakan ya. Interaksi adalah tindakan komunikasi terhadap lawan bicara untuk saling
0: mempengaruhi. Interaksi selalu berkaitan tentang atau dengan situasi kondisi. Biasanya didukung dengan body language, media,
1: alat yang menunjang komunikasi. Jadi interaksi itu adalah secara dua arah terjadi. Pengaruh, penting adanya di dalam komunikasi itu bisa memberikan pengaruh. Itulah yang disebut interaksi. Adanya pengaruh, jadi orang yang menerima komunikasi kita itu bisa terpengaruhi. Kita dasari dengan firman Tuhan ya. Di dalam pengkhotbah 3 ayat ketujuh. Ada waktu untuk
0: merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu berdiam diri, ada waktu berbicara. Ini juga berbicara tentang ya interaksi. Interaksi itu tidak selama lamanya kita Wow terus berbicara. Tetapi terkadang orang yang
1: dalam interaksi dia banyak mendengar, terkadang justru itu bisa direspek sama orang. Contoh,
0: saya berbicara sama atasan itu saya biasakan untuk banyak mendengar. Gak banyak. Pada saat atasan saya berbicara, selalu saya dengarkan dulu. Gak pernah saya mutus di tengah-tengah jalan, gak pernah. Selalu saya dengarkan sampai selesai. Sampai saya bisa memprediksi, oh sudah selesai, baru saya mengutarakan. Gak di tengah jalan, saya potong gak? Gak pernah. Mungkin, ya mungkin saya menilai, mungkin salah satu ini yang membuat kebanyakan dari buat saya, pimpinan, banyak yang suka. Karena saya nggak pernah motong pembicara Dan saya selalu menjadi pendengar yang... Informasi apapun saya bisa menyerap. lain baru saya komunikasi. nggak tiba-tiba setelah saya ngomong, tiba-tiba saya langsung jawab nggak Saya dengarkan dulu,
1: oh maksudnya seperti ini maunya. Seperti ini. Saya bisa menjawab sesuatu yang satu. interaksi. Kalau masih kurang, ditunjang dengan
0: body language. Contoh kayak malam hari ini, saya berbicara, saya jalan gini, sebenarnya juga untuk adanya interaksi. Kalau saya hanya di sini saja, teman-teman mungkin wah sen dalam sudut pandangnya, konsentrasinya pasti nanti terganggu. Hanya satu saja, teman-teman bisa teralih telepon dan. Sebagainya.
1: Tapi kalau saya jalan, teman-teman akan cari, akan memperhati. Tatap muka ini, melihat berbicara itu harus menatap mata, jangan di atasnya. lalu juga jangan di bawah, jangan lirik kanan lirik kiri. Lirik kanan itu bohong biasanya, ngarang. Lirik kiri biasanya mikir. Bang psikologis tahu ya pasti ya kalau kita diwawancarai kerja, tatap mata, Dan lirik kanan pasti dikira bohong. dan lirik kiri berarti masih mikir ini. Jangan lirik bawah berarti nggak dan Jangan lirik atas, atas dikira kita ini mengarang sesuatu yang mungkin menjadi psikologisnya. Dan interaksi itu biasanya juga ditenjang oleh media.
0: So, saya kasih slide ini tujuannya adalah teman-teman biar nggak bosan bisa menerima
1: informasi. Inilah empat poin yang mau saya berikan tentang komunikasi. Penting kita semuanya milik. Ya. Yang pertama tadi adalah, apa? masih ingat? Narasi. Narasi yang kedua, re redaksi. Yang ketiga intonasi, yang keempat yang keempat apa interaksi ya belakangnya si ya mudah. Yang pertama adalah nah, narasi, kedua ketiga keempat terakhir. Oke, saya yakin teman-teman pasti dengan apa yang saya sampaikan ini
0: semuanya bisa menerima. Puji Tuhan. Ya. Saya mau tunjukkan gambar terakhir ya. Orang yang bagi saya secara pribadi, cuwago, sangat jago berkomunikasi. Namanya adalah Bung Karno.
1: Kenapa bagi saya beliau ini orang yang paling jago berkomunikasi? Karena pertama, Bung Karno ini
0: bisa diterima semua kalangan. Bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang besar enggak. Rakyat kecil pun juga bisa menerima peluang Bung Karno. Bung Karno bisa menyesuaikan
1: dengan siapa lawan dengan orang yang pintar-pintar, bung karno juga bisa. bahkan bung karno ini sering mengutip firman tuhan, sering mengutip alquran, sering kutip hindu juga dia sering kutip ya jago. dia menyesuaikan tempatnya, di mana tempatnya disesuaikan. bung karno ini juga diterima oleh kalangan pertama, kalangan demokratis Kapitalis atau Barat. Ya. Blok Barat terima sama Bung Karno. Blok Timur, Komunis, juga terima sama Bung Karno.
0: Padahal Komunis sama uh, Demokratis atau sesuatu yang,
1: uh, uh, sorry, Sosialis sama Demokratis, sebenarnya bertolak bagi Tapi Bung Karno bisa diterima. Di Barat diterima, sama Uni Soviet diterima. Di Amerika diterima, di Rusia diterima. diterima bung karno begitu pula kalau bung karno pidato nggak ada orang yang tidak melihat jago intonasinya ya, ini sosok yang empat ini lengkap bagi saya bung karno jarang ada pemimpin kayak bung karno bisa terima semuanya dan uniknya ya uniknya bung karno ini pernah bilang pada saat
0: itu bung karno diadili Diadili oleh pengadilan tinggi Bandung. Saat dia masih muda. Pengadilan tinggi Bandung
1: itu kan Belanda ya. Yang mengadili adalah orang-orang. Pada saat itu Belanda bertanya. Hei, kau. ya, Apakah engkau ini seorang revolusioner? Bertanya. Pada saat itu kan diadili. Apakah Bung Karno ini mau memberontak?
0: Apakah kamu seorang revolusioner? Revolusioner? Bung Karno menjawab,
1: ya saya adalah seorang revolusioner. Berarti, ya, ini hakimnya bertanya, berarti kamu mau melakukan revolusi dengan bom, dengan senjata. Bung Karno menjawab, tidak. Saya tidak revolusi atau revolusioner yang menggunakan bom atau senjata bingung
0: seorang revolusioner atau pejuang kan biasanya menggunakan bom atau senjata untuk berjuang, untuk mengubahkan sesuatu. Benar gak? Tetapi Bung Karno menjawabkan saya tidak menggunakan itu. Memang saya revolusioner, tapi saya tidak menggunakan itu. Bagaimana bisa kamu seorang revol revolusioner tidak
1: menggunakan bom atau senjata? Bung Karno bisa. Contohnya adalah yang Saudara hakim sembah, Yesus dari Nasaret. Kaget semuanya pada saat itu orang-orang, kok bisa? Itu Yesus dari Nazaret dia seorang revolusioner. Berkatanya mempengaruhi dunia sampai sekarang. Dan dia mengubah dunia tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan bom. Jadi ternyata Bung Karno itu terinspirasi sama Yesus. Dia berkata, benar ini fakta sejarah teman-teman bisa. Revolusioner. Yesus ada revolusioner. Dia mengubah segala
0: sesuatu. Perkataan Yesus benar. Makanya kalau kita mau belajar bagaimana ilmu
1: komunikasi yang baik. Belajar tentang Yesus. Nah, kita akan memperdalami minggu depan ya. Tapi yesus Yesus berbicara. Semua orang mendengar. Bahkan orang mau apa yang ada di dalam diri Yesus. Ya ayat terakhir. Saya undang teman-teman untuk bangkit diri ya. Saya mau bacakan ayat yang terakhir. Di dalam Lukas 4, ayat 32. Lukas 4, ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya
0: sebab perkataannya penuh kuasa. Kita baca ya sekali lagi ya. bersama sama Satu, dua, tiga. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Inilah Tuhan Yesus. Dialah revolusioner melalui perkataannya mengubah segala sesuatu. Melalui perkataannya mempengaruhi segala sesuatu. Mengubah. Kiranya melalui teladan Yesus itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkomunikasi sama seperti Yesus
1: berkomunikasi. Amin. Akan pujikan-pujian, ya. Kita
0: pujikan dari awal. Berbicara dengan murid-murid Cara Yesus berbicara dengan orang-orang Cara Yesus Berbicara dengan siapa Pelajari dalam firman Tuhan Beda pada saat Yesus ditanya Yesus menjawab dengan pertanyaan Banyak detail yang Luar biasa cara Yesus berkomunikasi ya. Sabtu depan kita akan bahas Pelajari firman Tuhan Ini ada contoh yang tepatnya. Selain itu teman-teman Doa sama Tuhan seperti firman Tuhan tadi, Roh Kudus biar taruh perkataan dalam mulut kita. Sebelum tes, sebelum ketemu sama orang, ya, sebelum mungkin kita mau wawancara, sebelum ketemu dengan orang yang penting, doa Tuhan, kau taruh perkataanmu dalam mulut lidana, sehingga setiap perkataan yang keluar ini ada perkataan yang dari Engkau. Saya yakin, ya, teman-teman akan bisa menghadapi tangan demi Tuhan, melalui pimpinan dari roh kudus. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, biar firmanmu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. HambaMu mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi ajarlah kami melalui roh kudus. dalam menjadi roh penolong dan penghibur yang selalu menyertai kami sehingga di dalam apapun yang kami lakukan, di dalam apapun yang kami katakan Tuhan, komunikasi yang kami jalankan. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdarah mencap syukur. Haleluya. Amin.